0: Vítejte u podcastu z nedělního setkání elementu. Jsme církví, která usiluje o to být srozumitelnou dnešní generaci, a jsme komunitou lidí na společné cestě poznávání učení Ježíše Krista bez ohledu na to, kde se na této cestě nacházíme. Doufáme, že dnešní přednáška bude pro vás užitečná.
1: Dobré ráno. Ten šum, co slyšíte, to odcházejí děti na svůj program. Ty, které to nevěděli, že tam můžou jít teďka, tak ještě se pro to můžou rozhodnout. A dáme se do té dnešní přednášky. Chci se zeptat, jak se máte? Dobře, tak to je perfektní. Když pozoru lidi kolem sebe, tak mám někdy dojem, že se někdy nemají úplně dobře. A tak jsem přemýšlel, čím to je. Chtěl bych se vrátit trochu do historie. Někde jsem četl nedávno, že současná situace naší země, to znamená té moderní České republiky, že je nejhorší v její krátkodobé historii. A tak bych chtěl udělat průlet tou historií. Víte, že Česká republika... Vznikla nedlouho po té, co padl tady komunismus a po té, co jsme se oddělili od Slovenska, což bylo smutné, ale prostě dopadlo to tak. A lidé, kteří byli v té době na světě, třeba jako já, si pamatují, jaká to byla, jaké to bylo nadšení, když, když komunismus padl a měli jsme nové možnosti. A očekávali jsme, že to bude všechno perfektní, a situace se začala zhoršovat postupně. Přicházeli různí politici a lidé byli zklamáni, že, že to, co, to, co vypadalo jako úplně perfektně, nejde tak úplně perfektně. A ta politická reprezentace se čím dál více zhoršovala a začala proto aby byli znovu zvolení, začali rozdávat peníze, začali je rozdávat ne z toho, co jsme měli, ale z budoucnosti našich dětí a, a začali jsme se zadlužovat. A přicházely další a další volby a když už to vypadalo, že jsme úplně na dně, tak se ukázalo, že dno je ještě mnohem hlouběji. Takže z toho byli lidé, aspoň v mém okolí, tak, takový deprimovaní nebo... Otrávení, že to nevypadalo, že se to může někdy zlepšit. A pak přišla pandemie covidu. A, a vypadalo to ještě hůř. A nevím, jak jste to prožívali vy. Někteří introverti to uvítali, že nemusí chodit do práce, že můžou pracovat z domova. Ale na většinu lidí, včetně těch introvertů, to mělo neblahé důsledky protože lidé se přestali scházet, začaly být oddělení a my potřebujeme vztahy k tomu, abychom zažívali něco dobrého. Takže se to začalo všechno zhoršovat a ty následky vidíme dodnes. Nedávno tu byl, nebo minulý týden, tu byl Blešák a víte, že kdo jste se zúčastnili, že bylo méně lidí než jiné roky, a z těch diskuzí, které jsem měl s těmi lidmi, tak říkali, že to není problém blešák, ale že to je problém jakékoliv veřejné akce. Prostě na ty akce chodí mnohem méně lidí, než chodilo předtím, protože ta společnost je nějakým způsobem z těch dvou let, kdy bylo všechno skoro uzavřeno, tak je rozbitá. A... Minulý rok na podzim dopadly neuvěřitelně dobře volby, z toho jsme byli nadšení a říkali jsme si, tak konečně se to lepší, konečně se něco změní, konečně se ta naše země nastartuje a bude to lepším směrem. A ne, V zimě Rusko se rozhodlo, že znovu napadne Ukrajinu a že ji tentokrát zlikviduje celou. A přišla další, další krize. Přišlo mnoho uprchlíků, které, o které jsme se díky nové situaci v naší zemi úžasně postarali, ale navázala na to ekonomická krize, navázala na to krize v oblasti energií a ruská propaganda, která začala šít do do celé Evropy, tak získávala čím dál větší sluch a dokonce i někteří lidé, které znám, tomu podlehli, i když předtím vypadali docela normálně. A je to to prostě neuvěřitelné, že to vypadalo, že už se to všechno zlepší a zase to vypadá, že ta budoucnost je temná nebo při lepší nejistá. Tak se vás zeptám znovu, jak se máte? <laughs> uh, jde to. Tak to je, tak to je perfektní, ale, ale mnozí lidé to tak nezažívají v našem, v našem okolí. Nevím, s kým, se, s kým jste v kontaktu, ale mno, mnozí lidé jsou z toho unavení. A po těch letech stagnace, si říkají, má to vůbec uh, smysl dál něco dělat nebo o něco se pokoušet, když, když se tak moc snažíme a situace se nezlepšuje. A já jsem ty uh, roky, kdy se nedalo nic dělat, využil k tomu, že jsem začal zase víc číst a dostala se mě do rukou uh, kniha, myslím, že uh, už si nepamatuju přesně, jak jsem, jak jsem uh, se o ní dozvěděl, ale myslím, že jsem Oni četl v jiné knize, tak se mě dostala do, do, do rukou kniha Dar volby. Její autorkou je uh, doktorka Ev, Edith Egerová. A protože mě ta knížka zaujala, říkal jsem si, chtěl bych si v ní potrhávat a měl jsem ji půjčenou z knihovny, tak jsem hnedka šel na internet, tak koupil jsem si jednak tuhle knihu a i druhou knihu, kterou ona napsala. A v ní je popsán její životopis. Je to... Uh, Je to paní, která se narodila v Košicích, ale byla židovka, mluvili doma maďarsky. Takže narodila se v roce 1927, takže už je poměrně starší paní. A v 16 letech se dostala do koncentračního tábora, do osvětiny, kam byla odvednaná skoro celá její rodina a Rodiče šli do plynu hned, když tam přišli a ona se sestrou se se jí podařilo nějakým způsobem přežít osvětím, ale pak je posílali různými pochody smrti, jak se blížila fronta, je posílali dál na západ a skončila někde v Německu nebo v Rakousku v posledním koncentračním táboře tak, vyčerpaná, i měla i něco z páteří, takže zůstala ležet někde v hromadě mrtvol a tak se dočkala osvobození. Když kolem procházel nějaký voják, tak s svojí silou chtěla nějak dát najevo, že není mrtvá, že je živá a byla tak vyčerpaná, že se jí to vůbec jako nechtělo podařit, až pak se nějak pohnula a on si ji všimnul. Taky z té hromady nějak dostal a zachránil ji i její sestru. Takže se jí podařilo, dostat, podařilo se jí přežít tuhle tu část svého života. Potom se, jim, uh, se se sestrou vrátili zpátky do košic, zjistili, že jedna z jejich sestra také přežila, které se podařilo někde schovávat u nějakých lidí, ale že všichni ostatní z jejich rodiny uh, jsou po smrti. A protože byla v tak špatném zdravotním, mimo jiné i její snoubenec, který šel do osvětěmi spolu s ní, tak byl po smrti, tak ona odešla do, do Lázní, do Vysokých Tater, protože byla vlastně z naší, z naší republiky, tak šla do Lázní a tam se seznámila s jiným židovským mladíkem, a nedlouho poté se vzali. Ten, ten mladík se jmenoval Béla Eger, po něm má svoji jméno, a byl z významné prešovské rodiny, která vlastnila cukrovarie. Mu se podařilo za války zmizet a stal se partizánem, takže, takže se nedostal do koncentračního tábora, ale bojoval ale protože byli bohatí, ještě navíc byli Židé, tak nedlouho poté, co se komunisté ujali zase vlády, nebo poprvé v naší zemi, co se ujali vlády, tak, tak začaly persekuce a skončilo to až tak, že jeho zavřeli. A protože už se ta situace tak nějak vyvíjela, tak se na to byli částečně přichystání, tak ta manželka s nově narozeným dítětem rychle běžela do do vězení, tam podplatila dozorce a podařilo se jim utíct na nádraží a a odjet do Vídně. Takže se zachránili. Nejdřív chtěli odejít do Izraele, jak to měli naplánováno, ale nakonec odešli do Spojených států a tam jejich život pokračoval. A zdálo by se, že všechno dobře dopadlo, ale ona sama byla tak rozbitá tím, co zažila, takže takže jí ta traumata jejího předchozího života stále ovlivňovala. Ovlivňovala ji až tak, že se kvůli tomu, v podstatě kvůli tomu s tím manželem rozvedla, protože měla nějaké výčitky, ale vydrželo jim to jenom dva roky a pak se zase spolu <laughs> vzali když ona přišla na to, že ten problém není v něm, ale v ní samotné. Ale protože, protože měla tyhle ty problémy, hledala na to nějaké odpovědi. A v té knize píše, že je vděčná dvěma, dvěma lidem ve svém životě nejvíc. A první byl ten americký voják, který nalezl a zachránil. A druhý byl Viktor Frankl, Jehož knihu při svém studiu psychologie dostala a zjistila, že to odpovídá na ty její otázky, co se se svým životem. A rozhodla se, že bude psychologii studovat a nakonec ve svých 51 letech zakončila to studium doktorantským titulem. Což se nám může zdát, že je pozdě, jí se to také zdálo, že to je pozdě, ale e, nějaký kolega jí řekl, e, když se optala, jestli to má do toho doktorandského studia jít, že to dokončí až v 50. A on ji říkal, víš co, 50 bude tak jako tak. Takže do toho šla a vystudovala a v současné době její 95 let a stále e, dělá poradenství. Takže stálo to za těch dalších 45 let psychoterapeutické praxe. A Viktor Frankl je také velice zajímavá osobnost. Narodil se ve Vídni v roce 1907 a jeho tatínek byl spohořelic z, z Jižní Moravy. Jeho maminka byla z Prahy, z významné židovské rodiny. Jejím jejímiž předky byl i Rabilev, já nemyslím, víte, kdo to byl, ale je to autor Bajného Golema a přítel císaře Rudolfa. Takže měl zajímavé předky a již někdy ve svých čtyřech letech zjistil, že se bojí, že ten život nemá smysl. A vedlo ho to k tomu, že začal studovat psychologii, a psychoterapii, která v té době ve Vídni vznikala. Už v 15. si začal dopisovat s Freudem, kterého určitě znáte jako to jméno, a stal se ho žákem, ale brzy, brzy se rozešel s těmi jeho pohledy a začal, začal potom se kontaktovat s. By, bych nespletl jméno. S s Adlerem, To byl další, další psychoterapeut, který založil jinou psychoterapeutickou školu, ale zjistil, zjistil že ani tahleta škola mu úplně nevyhovuje a tak založil vlastní psychoterapeutickou školu, která se jmenuje Logoterapie. A on, on sám o té logoterapii říká, že, že zastřešuje ty, Terapie, které byly do té doby. A vysvětluje to na takovém velice zajímavém, nebo ilustruje to na zajímavém obrazu. A já jsem si, já jsem si tedy pro vás připravil takové obrázky, které bychom mohli promítnout. Znáte trošku něco z deskriptivní geometrie, určitě jste to měli, nebo z nějakého promítání. Na obrázku vidíte těleso, nějaký válec a když ho promítáte do různých rovin, to znamená do nižší dimenze, protože válec je v prostoru a má tři dimenze. A když to promítnete jenom do těch dvou dimenzí, tak zjistíte, že buď ho vidíte jako kruh, tady teda jako elipsu, ale je to kruh, nebo jako obdélník. A to nám ukazuje, že když koukáme na, na tu skutečnost v nějaké zmenšené dimenzi, nebo v nějaké dimenzi, ve které ona není, takže vidíme něco rozdílného podle toho uhlu pohledu. A nebo se může stát druhá věc, že uvidíme různé, nebo že ta zkušen, skutečnost jsou různá tělesa a my to vidíme po každé stejně. Takže tady vidíte, že tam je zase nějaký válec, jehlan nebo koule. A v tom jednom rozměru to vidíte pořád stejně jako kouli. A tím on se snaží ilustrovat, že když zjednodušíme člověka na jenom fyziologii nebo na, jenom na psychologii, takže nedostaneme plný obráz a nerozumíme tomu, jak ten člověk vlastně reaguje a proč tak reaguje. A on se s tím setkal ve své psychologické praxi. Začal se věnovat lidem, mladým mladým lidem, už někdy v roce 27 zakládal takovou síť poraden pro mládež, protože v té době mladí lidé páchali sebevraždu po vysvědčení, jako hodně. A jemu se podařilo za, za tu dobu té praxe těch poraden, že ty sebevraždy klesly úplně na nulu. Takže to byl výborný úspěch. Ale zjistil, že člověk prostě ke svému životu potřebuje tu další dimenzi, že nestačí jenom psychologie a fyziologie, ale že potřebuje i tu vertikální dimenzi, kterou on nazývá duchovní. A člověk potřebuje se vztáhnout k něčemu, co ho přesahuje. K někomu nebo k nějaké věci, aby aby, jeho život, nebo aby se cítil dobře, aby prostě ten jeho život dával smysl. Zajímavé, proč k tomu došlo, proč došlo k tomu, že se ta, to vidění světa tak sploštilo. A tady bych chtěl přečíst citát Gorna Olporta, který říká, pokládám za pozor hodné, že dokud člověk chápal sám sebe jako tvora, Vykládal svoji existenci jako obraz boha stvořitele. Jakmile začal považovat za stvořitele sám sebe, počal vykládat svoji existenci výhradně jako obraz svého vlastního výtvoru, stroje. Člověk ale nefunguje jako mechanicky reagující stroj, takže ty některé psychoterapeutické školy se snaží ten problém zjednodušit, ale nepokrývají ho celý. A Frankl odha- viděl, že tyhle ty problémy se stále znovu a znovu opakují. Dělali mnoho studií uh, mezi studenty uh, ve Spojených státech, kam se po nějakou dobu přesídlil. Uh, přes a uh, jeden ze studentů prohlásil v reakci na sebevraždu svého spolužáka a přítele. Všude tady v Americe jsem obklopen mladými lidmi, kteří zoufale hledají smysl své existence. Jeden z mých nejlepších přátel nedávno zemřel právě proto, že tento smysl nedokázal najít. A potom byla další studie na Harvardu, kterou udělali jejich absolventy po 20 letech od dokončení studia. A významné procento si stěžovalo na propastný pocit, pocit že všechno vlastně je nesmyslné. I když na venek vedli dokonale uspořádaný život. Je to zajímavé, že ta věc se objevovala stále znovu a znovu a, a ti lidé, kteří měli zdánlivě úplně všechno, tak jim něco chybělo. A proč se tak lidé cítí, je, je, zajima, je zajímavé a Prankl říká, že vlastně zvířata používají k tomu, co mají dělat instinkty, které lidi nemají. A lidé používali tradice, ale protože odvrhnuli mnohdy a u mladých lidí je to nejčastější, že odvrhnou tradice, které, ve kterých vyrůstali, tak přichází ta prázdnota a vědomí nebo pocit nesmyslnosti života. Člověk ale je založen a jako věřící můžeme říct, že věříme, že je tak stvořen k tomu, aby se obracel k tomu, co ho přesahuje, k něčemu, co, že nežije jenom pro sebe, že žije pro něco, pro, že se pro něco obětuje nebo pro, pro někoho se obětuje. A že pokud to nemá ve svém životě, tak, tak mu něco podstatného chybí a vede to až k neurózám nebo k depresím. A lidé lidé touží po nějakém štěstí nebo po nějakém naplnění, ale otázka, kterou si často kladou, co vlastně můžu od života očekávat, je špatná. Frankl říká, že bychom neměli se ptát, co můžeme od života čekat, ale naopak si dávat otázku, co od nás život očekává. Co, co před nás sklade, co je ta výzva, do které se máme pustit. A protože ta logoterapie je založená jako psychoterapeutická škola, která má pomáhat všem, nejenom věřícím, tak on se zásadně snaží vyhýbat, vyhýbat tomu rozměru víry v Boha i když on sám věřící byl z těch věcí, které jsem od něho četl. A snaží se nastavit tu léčbu tím způsobem bez závislosti na víře v Boha. Ale Mohlo by se říct, že život sám nám klade tu otázku, ale nebo si můžeme říkat, že ten, kdo nám ten život daroval, si nám klade tu otázku a volá nás k zodpovědnosti. Slavný rabín Hillal, který žil v době Ježíše, řekl takovou zajímavou myšlenku. Když to neudělám já, kdo to udělá? A když to neudělám teď, kdy to udělám? Což nás vede... K k zajímavému pohledu, že na nás něco záleží a že záleží na tom, kdy to uděláme. Tím, Tím, do jakých situací přicházíme, vždycky záleží na tom, jak zareagujeme a co uděláme. A tím, co uděláme, vytvoříme nějaký obraz. A víte, že když pustíme hodně obrázku za sebou, tak oni vytvoří nějaký film. A my někdy nechápeme smysl toho jednoho obrazu, ale stejně, stejně tak, jako někdy nechápeme mnohdy film, dokud nevidíme konec. A někdy smysl našeho života pochopíme až na smrtelné posteli. Někdy nemáme ani tuto příležitost a smysl našeho života pochopí až e, ti, kteří dá život, vidí s odstupem času, ale ten život smysl má a dává. A logoterapie ukazuje, že jsou tři cesty k naplnění smyslu. V tom, co člověk dělá nebo co tvoří, například když uděláte e, něco do domácnosti a vidíte, že to funguje, nebo něco okopete na zahrádce a ono to roste, tak z toho máte nadšení, a vidíte, že to mělo smysl. Nebo za druhé v tom, že člověk něco prožívá nebo miluje. Když sedíte na koncertě a slyšíte nějakou hudbu, která se vás dotkne, tak si říkáte, tohle je okamžik, pro který stojí za to, pro který stojí za to žít, nebo když máte dobrý čas s nějakými přáteli. Nebo když jste rodič a pozorujete svoje spící dítě, tak si říkáte, život je krásný, má smysl smysl tady na tom světě být. A co dělat ve chvíli, kdy nám zdraví nebo, nebo věk nebo nějaké další překážky nedovolí něco tvořit, nebo mít s někým dobré vztahy. I tehdy život má smysl. I, I v tom, že smysl můžeme naplnit v tom, jak přijímáme nezměnitelný osud. A jeden, jedna z ilustrací, kterou Frankl uvádí, je příběh člověka, který byl odsouzený na, do životí na galeje, a loď ho odvážela na ten ostrov, kde měl strávit zbytek svého života a mohl si při nástupu na tu loď říkat, že ten jeho život už nemá smysl, že už nic není před ním. Ale na lodi vypukl požár a on se jeho nakonec pustili a podílel se na záchraně té lodi, zachránil deset lidí a díky tomu ho nakonec uh, omilostnili a mohl se vrátit zpátky do života. Co to znamená, že nikdy nevíme, co je před námi, nikdy nevíme, co je za rohem. Jak říkal Forrest Gump, jakou, jaký další bonbon na nás té je čeká. Takže vždycky má smysl se o něco pokoušet. Takže, jak jsem tady nastínil takový ten pesimistický obrázek stavu naší společnosti a stavu naší země, má smysl se teda o něco pokoušet, i když se zdá, že, že třeba budujeme církev a lidé přestali chodit, protože jsou rozbití a nechodí už vůbec nikam. Má smysl se napříč do, do změny stát se třeba komunální politikem a, a snažit se něco zlepšit v tomhle městě. Má smysl číst nějaké knihy a studovat a něco, na něco se připravovat, i když není jisté, jestli to někdy v životě použiju? Připomenul bych znovu tu otázku buď se budeme ptát pasivně, co mohu od následujících měsíců očekávat, nebo vzít zodpovědnost a položit lepší otázku, co ode mne život v následujících měsících očekává. Možná můžeme namítnout, že nejsme takový, takové osobnosti jako Frankl nebo Egerová, že na našem životě tolik nezáleží, ale ale e, naše životy e, někdo sleduje. My jako věřící víme, že je to Bůh, ale lidé, kteří, kteří nevěří, jak říkají, že to přece nikdo nesleduje, že je to jedno. Ale víte, že e, když stojí lidé na pódiu a svítí na ně ty prudké reflektory, tak nevidí do sálu, nevidí, že na ně někdo že na někdo kouká a stejně na ně někdo kouká. A v korinským, ve čtvrté kapitole, je napsáno, zdá se mi, že nás apoštolí Bůh postavil jako poslední, jako odsouzené na smrt, neboť jsme se stali divadlem světu, andělům i lidem. To, co děláme, je sledováno. Nejenom Bohem, ale i anděli, lidmi, A my si toho mnohdy nejsme vědomi, protože jsme oslepeni tou září, která je na na pódiu. Ale nebo můžeme namítnout, že nejsme tak významní, takže takže nemůžeme nic, nic tak významného udělat, jako ti lidé, o kterých jsem mluvil. Ale tím, že tím, tím tou jejich významností není ponížena naše jedinečnost. A lidé jsou jedineční v tom, že jsou nedokonalí. V tom že, v tom, že mají určitá omezení a nedostatky. To, že jsme jedineční, je napsáno krásně v Žalmu 139. Kde je napsáno vždyť ty jsi, mě, když ty jsi utvořil mé ledví, utkal si mě v lůně mé matky, Zdávám ti chválu za to, jak úžasně jsem stvořen. Zbuzuje to bázeň, tvé dílo je obdivuhodné, má duše to velmi dobře ví. A někde hluboko uvnitř to víme, že jsme jedineční a, a toužíme potom, aby nám to někdo dával najevo, abych, aby to uznal. Ale můžeme to vidět v tom, že jsme skutečně omezení a že v té jedinečnosti je také zároveň, nebo v té omezenosti je zároveň úžasný dar, že potřebujeme sebe navzájem a že potřebujeme jedni druhé, abychom mohli dělat nějaké dílo, které je dokonalé. A proto můžeme vědět, že tak každá situace, do které se dostáváme, není, není jenom náhoda, ale že nám život, nebo jak věříme Bůh, dává do cesty. A velmi dobře je to napsané zase v prvním listu Korinským, kde se píše, Nepotkalová vás zkouška nad lidské síly, Bůh je věrný. Nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nejbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dávám vám sílu, abyste mohli obstát. A na jiném místě v, v listu Efeským je napsáno, jsme přece jeho dílo v Kristu Ježíši stvoření k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Záleží na tom, co děláme, co vytvoříme, co prožijeme, koho milujeme a i když nám brání nemoc, věk nebo jiné překážky, stejně máme hledat v dané situaci smysl. Chtěl bych zakončit myšlenkou Viktora Frankla, kde zmiňuje jeden zajímavý postřeh. V Markově evangeliu Ježíš říká 15. kapitole, když vysí na kříži. A já to přečtu. O třetí hodině zvolal Ježíš mocným hlasem. Eloi, Eloi, lema zabachtami. Což přeloženo znamená, bože můj, bože můj, proč si mě opustil? A Frankl jako žid, který má blízko k hebrejštině, říká, že je to vlastně špatně přeloženo. V Němčině, stejně jako v češtině, to, to proč vyznívá, jako by Ježíš pochybňoval eh, boží lásku, nebo to, proč se to děje. Ale ten správný význam, který je tam řečený, je bože můj, bože můj, pro co jsi mě opustil. A jestli vnímáte ten rozdíl, Ježíš tedy ukazuje, nebo odkazuje na to, že ta jeho smrt a to jeho utrpení, že má nějaký smysl. A tím ukazuje, že i naše smrt nebo utrpení dává smysl. Žijeme v složité době, ale ze ze životů lidí, které můžeme číst v knihách i v Biblii, můžeme čerpat naději že když budeme o to každý den usilovat, budeme nalézat smysl v krásných i těžkých okamžicích našeho života a dá nám to sílu jít dál. A na konci svého života uvidět smysl celého našeho životního příběhu.
0: Děkujeme za poslech přednášky z nedělního setkání Elementu.